0: 嘿， hey, 小红、嗯、，Phantom Thread
1: 啊，换线，哎 ，Phantom Thread， 嗯嗯，就翻译这个被大家
0: 熟知的译名叫呃“魅影风将”啊，嗯，太太太太华而不实了咱。咱们很多，咱们好像聊过好几次了，什么时候开始翻译成这种我摸不着头脑的名字了？你你你当初给出出来的一个很很对的答案，为什么叫“魅影风将
1: ”？Phantom 不是。嗯嗯，对啊，什么呀？幻影啊，幻，哎呦
0: 你当时给的很巧妙答案，就是因为 a n h 翻他们是从那个歌剧《魅影》，哎这种习惯对吧？所以 a n h 翻他们翻译成了《魅影》。不
1: 好意思，今天这个你不不用不好意思，不是那个，不是那个 AI，
0: 一直以来记忆力都是很有问题的。啊，我我很喜欢咱们后来私自管他的起的这名字叫“幻线”，是吧？这个也是有出处。因为从幻痛来的，对不对？<笑>相当于也是幻字辈的，嗯、是吧？幻痛叫什么呀
1: ？Phantom pain
0: 。Phantom pain， 这 phantom 是一个
1: 学术用语。还
0: 是你、嗯、看，人家是有更高大上的出处,处，叫换线，对吧？嗯、为什么觉得换线这个词贴切呢？呃，是因为这个电影某种程度上讲了一种有点提篮木偶的感觉。就是在两个个体当中，会有一条不太能被人看到的一条线的存在。嗯，大概有这么一个主题
1: 在，对不对？嗯、这个电影你还记得讲的是什么吗？大致是讲这个一个非常知名的，算是什么裁缝？裁缝，对，讲他的故事。
0: 但是“裁缝”这个词显得有点太小了哈。对，大裁缝。呃，服装设计师，嗯，服装、嗯、对对对啊、呃，大裁缝。
1: 还是非常呃古典的那些服装，嗯，然后维多利亚时期，对，然后呢，他围绕他自己的个人生活，嗯、他娶了一位，算是相当相当来说一个村姑村姑吧，对对对，<笑>然后呢，也不是特别招他的姐姐待见，嗯，和全家人待见的这么一个人，嗯、但是呢，这两个这样个人的关系呢也很也很复杂，嗯。关系到最后，嗯，就是这个女方，嗯，是希望能够抓住这个男的，嗯，嗯就让他能够绕着自己转，嗯，是有点这个意思吧？嗯、就是有一种我先
0: 对你的任何的话不置可否啊，<笑>我攒着呢<笑>好。好，好
1: 嗯，另外一方面就是男的可能需需要这个女的把他拉回现实。让他、嗯、不至于在追求艺术的道路上走太远。嗯，你
0: 哎呀、哎，原来这个电影给了你这么一个印象。<笑>我现在
1: 留下印象就是这些了。嗯
0: ，哎，这个这个事情本身啊，又回到那一点，还是挺有意思的。嗯、这个电影在你脑海中留下了这么一个印象啊。嗯，呃，这电影应该是已经有一年多的时间了。对，一直是想说聊一聊，没有聊，没想到先把保罗·托马斯·安德森跟。丹尼尔戴刘易斯的上一次合作，《嗯，血色将至》，先聊了，才聊了这部电影，嗯、才开始聊到这部电影啊。对，这部电影首先在你脑海里停留的那些东西呢，有一部分你已经把它，呃，用记忆进行了篡改、哦、扭扭曲了一点是吗？比如说，最关键的一点是，这个男裁缝、大裁缝的这个姐姐对于这个村姑的印象。是稍微有点出入的，就是电影的铭文，并没有很直接的表达他姐姐是对他看不顺眼或者或者不喜欢他。他所表达的是说，他姐姐会把一开始会把这个姑娘当做是在他弟弟这个叫叫什么
1: 若干个呃
0: ，他他这个弟弟大裁缝的若干个嗯,嗯，生活当中的过客的这种。女女性的其中一员，但是慢慢的，她姐姐也意识到这个姑娘是不一样的，是不简单的，并且、这个、最后跟她形成了某种程度上的共谋。我觉得这是它的铭文的表达的意思，而且这这个意思是非常非常关键的，对于理解这个电影和它描述的这个关系。另外一点呢，就是呃，嗯、刚才提到哈，这个。这个村姑想要去抓住这个人，<笑>这个点还是很很明确的，就是他想要去，就是真正的去俘获这么一段关系。但是至于说这个大裁缝想要通过这个女的拉回到现实，没有走到艺在艺术道路上越走越远，<笑>我觉得你有个人的某种程度上的某些臆<笑><笑>想啊，是不是解决了你的某些问题，对不对？这个不不不方便猜测啊，不方便猜测。这电影我是昨天重新把它看了一遍，而且呢，让我很意外的是，说我第一次看这电影，我会觉得我将来会在不远的将来就会重新看，结果发现的没有，就是昨天这次重看是我相当于第二次看这个电影，这个这件事情本身让我觉得挺意外的，嗯，因为我在第一次看完这电影以后呢，还是很喜欢的，尤其是在保罗·托马斯·安德森的这个整个电影序列里边。算是相对非常喜欢的那几部之一，但是我没想到的是说，在这一年多的时间里边，我没有再看它
2: 。
0: 然后我第二遍看完以后，我发现我稍微有点后悔。我觉得这电影应该时刻的把它拿出来看一看，但是那个点呢，不在于它讲了一个特精彩的故事，这个电影有多么的完美无缺，而在于这个电影会带来会带给我一些一些提醒。这些提醒就是你应该某种程度上，呃，认真的生活，认真的过你的每一分每一秒，享受食物，享受你的工作也好，你的任何的一个行为也好，要把它做得更庄重一些。就这个这种提醒是少有的。我之前通过某些作品能产生这种提醒的，就是像《唐顿庄园》这样的，就它非常强调 minus。就是人应该活得像，更像人，这个、这个、这个说法可能不太正正确哈。就我们太，我们太慌乱了，我们太现在太速度太快了，会把很多东西简化，比如吃饭上呼扒了两口就完了，对吧？但是咱们在看完那个《孤独美食家》以后，会觉得哎，我们应该认真的去吃每一口食物。我觉得我们需要有一些东西去给你产生这样的提醒。嗯，这部电影在某种程度上是它起到了这个侧面这个作用。当然，它一定不是它的主要要表达的事情。再给你提个醒，你在看完这电影以后，你是很想聊这个电影的。当时你给的一个理由是说你有一些困惑，或者有一些没觉得没看明白、没想明白的事儿。你说想聊一聊
1: ，你现在还能想到是哪些吗？我觉得就是整体上没有看特别明白
0: ，没有看特别明白
1: 。嗯，我能。去表达的，我刚才我觉得我都阐述了，呃，<笑>就是<笑>但是就是最后那一部分，嗯、<笑>你说就有点过度解释啊或者什么的，嗯、我觉得是因为没有没有想到一个更好的去理解的方式，嗯，可能是这样，嗯
0: ，这电影吧，嗯，他给了一个明文上的解释，就是这个男主角，呃，这个大裁缝最后反而对这个村姑产生了某种。依恋的啊，对关系，呃，的一个铭文的解释是说他，呃
1: ，自愿喝了这个药，呃，吃了含药的东西
0: ，吃了这个毒蘑菇的东西，他他知明知道是毒蘑菇，他也他也这样去吃。这铭文上解释就是，我们可以看到他对他有一个对他母亲的一个投射，一个无论是怀念也好，还是什么情绪也好。他是一直心里是有这么一团情绪在的，就比如说他在第一次吃完这个毒蘑菇以后，他躺在床上，他会看到他母亲穿着婚纱站在这个他的房间里，那是一个臆想嘛，然后他还会跟这个臆想进行对话，直白的表达对他的思念和对他们俩关系的这种怀念，然后你可以会直白的去理解成他最后把这份怀念投射到了这个。村姑的身上，我第二次看的时候，我我注意到，就是母亲那条线其实很早就出现了，就在这个裁缝第一次跟他姐姐对话的时候，就提到了，就是呃以前么、嗯嗯、妈妈教我这个做衣服等等等等就提到了，就是他这条线做的特明显，特别明确，这也是为什么这个电影在保罗安德森、保罗托马斯安德森序列里边不受大家很高评价的一个。原因就是，可能大家觉得这个电影拍你拍的太明白了，就是太简单，而且我确实看到有一些，就他的情节是有点零碎的，是有点散碎的，他有的时候感觉是有点东一脚西一脚，甚至你会，如果你把保罗·托马斯·安德斯当成一个大师的话，你会硬去理解，嗯、你传递的其实是女主角是第一主角吗？就是你。你其实想讲的是这个女人嘛，所以你才会用这种她身上的零碎情节去串起整个故事，说带着这样的疑虑，这疑虑到现在可能也都没有，我都没有完全的解决。但是我硬去想，这个电影它主要它它想表达什么，探讨的那个道理是什
1: 么？我觉得就是男女主角之间这种拉扯吧，嗯，就是。呃，我们要追求 manners， 嗯，一方面是是是是追求一种你说是极致，你说是艺术，你说是传统，你说是手艺，嗯，也好，就是它它、就是、它都是相关的，嗯，就是所有这些东西，它是其实是一个东西，嗯，就是我要追求那个东西，嗯，另一方向呢，就是我不要那个东西，嗯。那这两个之间就是不断在拉扯，那可能男女主角在两极上，但是但是彼此之间呢又会有吸引力
0: ，因为你提供了一个非常有意思的角度，<笑>嗯，就是比
1: 如说男主角他为什么愿意吃？啊、你可以说是因为他怀念那种被别人照顾的感觉，怀念他的母亲，嗯，那另一方向呢，另一方面他需要这个东西来让他能够。不再去追求，别走火入魔，那个方向上走的特别远，我觉得是有有一定道理，是有这一层。但是女主角呢，她首先她向往自由的生活，她不希望被这些东西束缚，但是她又会被有拥有这一套的人去吸引，对，她又希望能够跻身其中，跟他们产生某种联系，不管是公主还是这个裁缝，所有上流社会这一些，她向往这个，但她无法摆脱这种向往。嗯嗯但是他又无法真正做到像人那样规规矩矩的生活，嗯，追求那真正追求那些东西，他又无法做到。你说，嗯，所以他们最后两个，他们达到了一种平衡嘛
0: ？你这个角度我还真没往这方向想过啊。<咳>但是，呃，但是我能给你的回答是说，这个最后最后是明显，如果说从这个角度来看的话，这个女主角明显是。靠过来了，因为他最后的结尾是他相当于变成了这裁缝，就是他已经开始主事儿了。嗯，来客人以后，就最后的最后蒙太奇处理，就是他在在最后阶段在描述他们俩关系的时候、嗯、插的这些画面，是他已经变成了一个不跟所有的工人穿成一样的，他开始有一个黑色小马甲，嗯、然后开始给人家别别针儿，然后说哎这这个衣服做的不错，等等等等，开始变成了一个。像是这个裁缝的一个传承者，就正像是，比如说裁缝的妈妈把手艺传承了给他，然后这个裁缝又把他的手艺某种程度上传承给了这个他的伴侣，就有这么一种传承
1: 。你先说，你觉得这是个爱情片
0: 吗？可以是个爱情片儿，那前提就是说，我们爱情这个定义放到放到怎样的一种宽泛了，就是，呃，这个电影讲爱情的部分，先肯定是，如果用我以前的这种观点。爱情观来看的话是非常少的，就讲的是他们俩初次见面的那一那一刻，那一刻确实是爱情，就是所谓的一见钟情，就是互相发现身上有吸引对方的地方，而且他是很忠实的把这东西展现出来了。裁缝坐下来了以后，看到一个冒失的服务员进来，立刻就引起他的注意力了，然后会很愿意跟他接触，一反常态，他的那种。一丝不苟，他的那种严肃，甚至很 min 的那个，呃，那个行为，甚至让我觉得，可能所有 min 的人身上都有这么一一点，都有都有这这一面。这一面，他虽然他他之所以宝贵，就是在于他少；然后他之所以流露，就是在于他这这东西真心触动他，他想去这样去对待一个人。然后这个女的也仍然是这样，就是进来以后就发现这儿坐着一个，哎呦。挺挺挺体面的老头是吧？不管是出于什么样的目的，他也愿意亲近，并且自己早就写好了一张小纸条，留下自己的名字等等。然后到这个，呃，老头问他，说我能请你吃晚饭吗？他自然而然掏出这个小纸条就给人家了，就表达了他们俩在第一面的时候就互相有好感。可能爱情就仅谈到此为止。在我看来，这电影讲的就是什么是亲密关系。嗯。嗯，什么是亲密关系？就是亲密关系，那、啊、不是阶级斗争吗？阶级斗争，<笑>对啊，你看，你看，刚才你讲的就是阶级斗争，<笑>就是如何一个平民怎样慢慢的跃迁，然后，然后这个贵族被平民吸引，这就是传统意义上的什么那个王子，<笑>什么灰姑娘的故事，是吧？就是贵族与老百姓之间的互动。可能有点这个意思啊，那是不是所有评委因为看到这一点，<笑><笑>觉得觉得这是这个保罗特尔三德森？你怎么就讲了这么一个故事啊？我感觉他在他在讲亲密关系，嗯，就是什么是亲密关系，嗯，以及呃，这个我老忘了，那男主角他叫叫什么 ？Rena， Rena， 他叫什么呀？没事 ，Rena， 嗯，就是裁缝是怎样突然间发现有亲密关系这个东西。以及这个东西其实对他来讲是非常非常的重要也好、关键也好，是影响了他一辈子的东西。到他正确认识到这个关系，到他最后接受以及所谓打引号的利用这个关系，就是裁缝本人。然后另外两个角色，他姐姐和这个村姑，村姑，呃，相应的是可能比他更早的明白这一点，尤其他姐姐是非常非常明白的。他最后能跟村姑形成一种合谋共谋，就是他发现他终于可以脱手了，就是终于可以走出这个圈子了，就是这个东西他弟弟可以交给另外一个人了，让他形成了某种程度上的释然，他才会跟这个村姑形成共谋。电影里没讲的东西，你可以去想象的，是有一部分是很残酷的。你可以想象这个大裁缝。跟他妈妈从小是怎样一种关系，一定是非常，而这个妈妈是非常宠这个男孩的。那你其实想，他姐姐其实过了非常战战兢兢、很不顺、很不舒服的一生，包括他跟他弟弟的关系，完全可以看成是一种主仆的关系，小心翼翼的再去伺候他的弟弟。这个不是他的选择，而是他从小到大一直以来的经历和习惯。他脑子里就存在这样一种相处模式，就是我妈妈跟我弟弟是高一等的，我是他们比他们低一等的人，所以我要去救活他们，我要去让他们满意。你你就你就可以去脑补出这样的信息，他就是一个仆人，他就是一个管家，他不敢跟他弟弟有任何的冲突。刚开始是言听计从，甚至叫摸清楚他弟弟的各种习习惯、习性。不要去触碰他，在谈论一些他弟弟有可能生气的话题的时候，要选择一个他认为更合理的时机，小心翼翼的，甚至浑身有点颤抖的去提议这个事情。到慢慢的，他发现原来亲密关系是这样的东西，原来这个村姑可以承担这样一个角色。到慢慢，他开始可以产生反抗，已经以及可以驾驭这种关系，他变得更。主动更能明白他弟弟的弱点，以及他最后利用这些弱点，让自己真正的所谓翻身东东的这个这个感觉，就是他完成就是他姐姐身上其实是完成了一个成长的。这个电影它所谓好的点，就是这三个人物身上都有一个成长，这个成长都是类似于脱胎换骨的。如果针对这个两相对老一点这两个人来讲是。是属于是，呃，甚至是老来得子那种喜悦，就是我到这么大岁数以后，我才能够把这个东西理清楚、想明白，才能够更了解这个东西的真相。而这个女方反而就是很很幸福的一方，她很早就能够明白这一点了。明白什么呢？就是什么是亲密关系，对啊，一直我没说，我说讲亲密关系，但是一直没没说到底什么是什么是亲密关系啊。先说一个有意思的细节哈，就是你看这两个人在初邂逅的时候，他们俩几乎是一个相对平等的一个地位，一个平等的一个状态，在咖啡馆里边见面，互相挑逗，然后晚上一起去吃饭，然后一直到回到这个男主角他的家里边，都是一个相对平等的正常，就在我们看来正常的男女邂逅然后交往的一个状态，就直到。这个男主角是吧？突然间回到他的工作环境，回到他这个乡下的这个工作环境里头，这个镜头一给给那个那个半身的那个模特的那个那个衣服架子一出现，就拎回到了裁缝做衣服这件事以后，这个男主角才又找到了他习惯的一种场，就开始打量女主角的身材，开始要测量她。对吧？把测量的这一点，当初看的时候，咱们就我就说过哈、啊，立刻让我想到了，就以前一个电影叫《风声》。这电影里边啊，我现在有点忘了到底是周迅还是李冰冰了。有一个镜头是一个日本的军官想要去审讯她的时候，在桌子上呈现了一批测量工具，他要去测量这个这个女的，忘了是李冰冰还是还是那个。你、啊、说过一遍了啊，说过一遍了。<笑>当时这情节发展呢，是这个女这个女士非常的惊恐和害怕，和被羞辱，就感觉被羞辱。就当一个人要测量而且是把你身体上面每个部位的详细尺寸，不像这个换线里边只是量外表，是包括很隐私的部位的详细尺寸都要记录下来。这对这个女士来讲是一种极度的侮辱，甚至是行刑的一部分。你想想，她是不对你造成。身体上的伤害的，但是他会直接伤害你的心灵的。以前十多年前看到这情节以后，是稍微有点搞不明白的，有点不能理理解到那个点的。但是这个电影《这换线》这个、电影里边也是利用到这一点了，就是当这个裁缝想要去测量这个村姑的时候，村姑是有点意外，但是你感觉这个时候，他这个裁缝已经慢慢的掌握到了主动了。他反他是变成主动的一方了，村姑已经在示弱了，然后就是他姐姐又出现了。裁缝很自然就说，就交给他姐姐一个本儿，就像他们俩平常日常工作一样。他姐姐就很明白，就坐在那儿就开始记录。裁缝就开始报数。这个时候有一个非常细小的情节，裁缝说：“你站好了。”跟这个村姑说：“村姑，说我站好了。”说：“你站直了，像你以前那样。”裁缝敏锐的感觉到这个人的身姿，这个人的气质已经变化了。他已经他已经乱，他已经慌乱了，就他已经不是他自己了，他已经没有那种之前他们俩平等的、相互吸引的、能产生爱情的那种状态了。他已经变了，这个人已经变了，已经已经示威了，已经已经已经落下去了。所以他说：“你像你以前那样干好了。”在这一刻的时候，这个女士对他已经没有吸引力了。他已经又把它看成是一个物体了，看成是他工作当中的一个工具了，就是去测量了他的她的身体，他的身材是他觉得最合适的、最感兴趣的那种模特的身材。他已经不把它当做是一个人了，不把它当做是一个呃浪漫的对象了。这个细节特别特别好，就是特别能够，就是讲到人的某某些东西。你所谓的精气神，你所谓的气质到底是什么？就是你在你有非常强烈的自信和你有独立人格的时候，你散发出来那种吸引人的东西，它不是你脑袋往左摆了五五度，右摆了五度，它就是一种精气神嗯，就咱们叫精气神甚至有些人，我们看到他一个背影就能知道这个人是谁，或者说他他现在是一个什么状态，就是因为他能传递出来一种情绪，而这种情绪不是你通过。伪装或者摆出来就能够塑造出来的，它是一种自内而外的东西。而什么形成的这种这种内化呢？就是这种吸引力呢？这个裁缝被这个村姑吸引的，就是这个村姑身上那种特别无畏的东西。他他的无畏来源于他什么都不知道，来源于他的自然而然的表现。所以你看，整个电影大部分为什么我们会感觉？这个裁缝是刚开始是占占主导的，这个少女慢慢的知道这些东西，见了这些世面以后，她内心的那种自信慢慢的被冲击着，她没有那么自信了，她没有那么，她她不是无知无畏了，她有畏惧了，她有向往了，包括她跟那个公主，她要站在她面前说什么婚礼顺利之类的，她就要宣誓主权。要要强打着这个精神，要让别人知道他不是弱势。当你这么去做的时候，就说明你已经是弱势了。所以他身上那个魅力就就展现不出来，他就不是一个独立的人格，他就是一个一个物品
1: 了
0: 。但是这个跟亲密关系还没有关系，对不对
1: ？说亲密关系就是这种两个之间的动态嘛。
0: 人的魅力到底是什么？就包括我最开始提到那一点，就是我为什么希望这个电影将来还是会偶尔拿出来看一看，是因为我希望被他提醒，能够认真的、好好的生活。其实某种程度上就是这个 man， 的，我非常认可这个东西的价值，就是你认真的吃早点，嗯，无声无息的。你喝每一口茶的时候也是很认真、很严肃的，或者说或者说很郑重的吧，很庄重的，嗯，而不是我就是为了我就是为了填饱肚子，我就是为了解渴，我咱们早就已经度过了需要填饱肚子和解渴的那个阶段了，我们为什么不能，嗯，把你的每一个动作做得更更认真、更隆重一些？这个东西它不光是说对外散发的魅力，它就是对你自己的一种
1: 对自己。比较，我觉得是一种你要有闲，就是你到一定程度之后，你才会去追求这些东西。可是你看他这个裁缝是不
0: 闲的，他比如吃吃早点的时候，他也是在工作，他也在构思他的那个设计也好，什么也好，他不闲，他一他一时一刻他都闲不下来。但是你看他每一个
1: 对待每一个东西，他都是一个很很认真的态度。这种闲。嗯、呃，就不是说真正闲不闲了，嗯，而是说你能够意志，你就稳住，就是你能够不那么着急，哎，你能够去慢慢慢腾腾的去做这个事儿，你不是急着要去奔，嗯，各种各样的东西，嗯、你不是、嗯、就是不是这个世界来推着你走，嗯，而是你主动的在这个世界中存在。有、哎<呦>，我觉得这是一种特别。特别难得的状态，是你想你要想达到这种状态，可能要付出很多，呃，付出很多努力，而且要保持这种状态，同样也需要付出特别多的努力
0: 。这个这个 minus 啊，嗯,嗯是不是一个归途？就是说，它是一个唯一的方向。你看、这个，这个这故事里边儿，这女主角在。他们俩，他精心的准备一个烛光晚餐，啊，想跟这个男的来一个浪漫的夜晚，但是，呃，男主角表现出非常不耐烦，就打破了他的各种规律嘛，嗯、就是，而且这种打破规律不是打破规律本身让他不耐烦，嗯、是这件事不在他的掌控之外，
2: 嗯
0: ，就这个男的他是拒绝惊喜的，他希望一切事情都是我来掌控的，就是我主 key， 嗯，所以他的那种他的那种反抗，他的那种。不耐烦来自于此，嗯。但是这个女主角在这个争吵当中，她提到了说说我，我我就我就特别不喜欢，或者说我特别厌烦你们那种啊，什么吃早点不能说话呀，什么什么布拉布拉布拉，什么, bl、ah、blah blah, 什,么什么那个公主啊，什么伯爵夫人啊，就以那种很嘲讽的心态再去说这些事儿。嗯、但是你发现最后慢慢的，她也变成这样，嗯。他是想要留在这个生活，他其实是向往这个的。他是向往的，他也变成了这样。对，所以就是说，这个 minus， <对>这个所谓的，或者我们说窄一点，是贵族的气质吧？嗯，就这个词是借用过来的哈。嗯、就是有一种说法是，是三代才能成为一个贵族，就你要富三代，你慢慢的,你的，你的你的孙子辈才有可能有这种贵族的气质。嗯，这个东西是不是一个归途？就它是一个指向的一个唯一的一个点，就是我们不能退化成。我不能走向一个完全随意的，穿什么都行，这个破衣拉撒的，或者说，呃，衣不遮体的，然后吃饭的时候啪啪几嘴，缩了手指头。我们不能走走向那个方向，我们只能走向一个有礼节的、有各种条条框框的一个方向
1: 。没有什么不能走的。首先啊，我觉得这个女主角最终变成了，嗯、呃，你觉得她变成了像她姐姐这个裁缝姐姐那样的人，或者说进入那个，或者她往那个方向去了？她她是，我觉得首先她肯定是向往这个方向的，嗯，这个是毫无疑问的。但是她最后是不是变成了那样呢？我我是存疑的
0: 。那就是她没法经历
1: ，比如说裁缝他们家也
0: 经,经历了好几代了，嗯，所以他们俩才自然而然的可以是这样的。嗯，那她可能。只能过渡到一点一点零时期，但他是往那个方向走的。嗯，那如果这样的话，就是说，无论是电影的表达，还是真挚的、真真实的现实生活当中，就是大家是往同一个方向走的，就那是一个
1: 唯一的方向。我觉得是一个我们希望的唯一的方向，但是现实往往不是这个样子。你看啊，就是中国发展这么多年，大家肯定会希望自己在越来越富裕的同时。也能够行为越来越有素质嘛？嗯，能够更像个贵族。我们最后对标的是什么？对标的是贵族，贵族是人家的
0: 。这个事儿啊，有点从结果倒退了。就是其实我觉得不一定所有人都对标的那个，而是我们现在只能看见那些东西。嗯，对。你比如说啊，咱们一直想聊没聊的那个那个叶问，嗯，在尤其是第一集给我印象很深刻，就是当叶问穿着长衫在那儿坐在那儿。翘着腿，慢慢悠悠的喝茶的时候，嗯、他的那个那个表现也是让我觉得很好、很向往的。嗯，那是我们看到了一个我们中式文化下的，或者说汉族文化，不别汉族引起民族矛盾，<笑>在我们中原，嗯啊华夏土地上产生的 minus。嗯，当你看到这些以后，你也是向往的，嗯，你也是觉得那是美好的。那是更有气质、更有范的，穿穿
1: 个背心儿、拿大蒲扇在树底下，那就差点，夏天就差点意思，是吧
0: ？就稍微差点意思，是<吧>就,就是叶问那种、嗯、慢慢悠悠喝茶，然后慢慢悠悠起身
1: 。我觉得最终最终啊，也是吸引你的，我觉得不是最终吸引人的不是 manners， 我觉得那些东西是另一种东西的外化。你最终追求的是对自己命运的掌控，是在这个混乱世界当中的这种、哦、从容、从容不迫、从容体面。对，把一切都优雅都能够，就不慌不慌不乱，就是一切能够尽在掌握，处变、嗯、<够>不惊、哎。对，这个是我们真正真正去向往的东西。哎，你
0: 说的很很有道理，但这个 minus <对>是那个的外化，对。就是那种状态，他表达出来就是那样的。
1: 但如果你完全追求的这种外化的东西，你会发现你你仍然是很慌张的。也对，你仍然是不知你。你
0: 是在学习那个形
1: ，对你没学到魂
0: 。哎，你说的太对了。嗯、这个电影可能最后，呃，女主角她可能还是看不起那些东西，但是她已经变得不慌张了。她能自内自内而外的，能够展现出来一种大气和沉稳。这个是他的内心的改变，而不是说他在外形上被被这个
1: minus 给影响了。嗯，所以我觉得就是 m i n e r s 可能不是，就是他可能是一种从内展现。如果他是从内而外出来的东西，他就是一个好的东西。如果他只是你的一层外衣，嗯、你在那之下，你还是一个非常慌张的人，你还是非常恐惧，你还是对自己的命运没有任何把控的话。你只是在试图成为一个你还不是的人，这就比较悲哀了。有道理，嗯，这也像是，所以为什么中国中国会强调另一种？有时候中就是我觉得中国人有、呃、思维观里面有一有一面就是说，求只求内在，不求外在。就是我外在可以很可以很乐呵，可以很怎么样，济中<是>，但<是>对，呃，但但是但是我。内心是非常平静的，我内心很安稳，我可能不不求这些外在的圆惑，不求这些外在的,的这种漂亮得体，呃，甚至会反过来说讥讽那些只有表面但是内心什么都没有的人。这个也是一种思思考方式，但是最终我们想追求的是什么？是就是你如何能够从发自内心的去感到幸福。你你有一个很好的外在，让别人能够更看得起你，这是一方面。但是这个始终是你在满足外界对你的期望。你觉
0: 得佛，你或者你觉得僧人他是体面的吗
1: ？呃，哪种僧人
0: ？就是就我说僧人两个字，或者我说佛，嗯、或者我说我说和尚两个字的时候，脑海中那个形象
1: ，呃、我觉得还是体面的。对
0: ，但他就是真的内心已经追求到内心的平静
1: 了。呃，真和尚。对
0: ，嗯，你脑海里出现的肯定也是，也不是那个在大街上哎，还施主，哦、<笑>我给你算个命，也不是，也不是这和尚是吧？也是那种真和尚，他、嗯、也是体面的，他他其实也可是也是穿的整洁的，就是我们脑海里那个形象，就是
1: 他不是浮夸的，但是他是一个，没没我的意思说他不是济公那个形象，对，嗯
0: ，他不是那个内心极度平静，嗯、但是外表真的是我浑身脏脏兮兮，拿着破破扇子，不是那,形象那种，其实都是艺术，那
1: 是艺术。他那种是是追求这种反差的，嗯，才能凸显。就是对,对我外面越脏，我里边越干净所以，所以
0: 我们想的那种内心的平静，它导致结果就是必必定你外在也是一个体面的，也是一个从容，的，也是一个有 m i n o r 的一个一个状态
1: 。我觉得会相关的，嗯，会会很相关的，嗯，呃，如果你这个，这肯定肯定会是这样，肯定会是这样，嗯。但就是如果一个人他内心不稳。那他可能外表也会随之的有一些迹象，对，嗯，就是相由心生了，你就因为你你就无法关注到你更多的地方了，就是你精力不不不在这儿了，嗯，就是你没有余力去，也没有这种闲情或者多余的精力去去打扮自己，嗯，去关注这些，你所有的精力都放在让你纠结的那个事情上，嗯，从这个角度来说的话。这个女主角在一开始吸引
0: 男主角的那个点，嗯，其实可以形容成是一种内心不慌张或者内心强大的另外一种展现形式，反而是可能是让他让男主角觉得不一样、觉得吸引人的那个点
1: 。我觉得就是所有这些 manners， 他如果到最后成为了一个只成为了一个外壳，你没有一个内心的。强大的内心去支撑他的话，他就会走向他的反面，就一定会走向他的反面。我刚
0: 才在说的就是说，他如果一个强大的内心，他能够支撑另外一种展现吗？就比如像这个女主角哈，一开始慌乱的闯入这个男主角的视野，是一个冒失的小服务员
1: 。我觉得是这样，就是他在当时，他是任何人在年轻的时候，嗯，他都会有的东西，对，一种锐气。对，但你老了，你就没了。
0: 哎，你就不能靠那个来了？你不能靠那个了，彰彰显魅力了。你
1: 需要靠你对这个世界的认知，哎、你对自己的了解，那份沉稳，这个<容>对。但不是所有人都能做到这一点。如果你又失去了年少时的这种锐气，这种朝气，你又没有，你又没有那种内心的强大，你就不会呈现出一个很美的外在。但换句话说，对于男主角来说，他已经没有锐气了。女主角对应的是他失去的那一部分。
0: 也甚至是可以这样理解，就是说你，你你把男主角他不停的换女伴而且从女伴身上就时间长了就，呃就没有兴趣了。就在这一点，他被吸引的是那个 fresh， 那个年轻的那种很鲜嫩的感觉。当这个人他台词里说了嘛，他之前的那个是慢慢的变胖了，怎么怎么样，然后就是失去了那种年轻东西的吸引力的时候，他就是已经被抽取了。所有的养分，他就是渣子了，就要被扫地出门了。这两个意思就说明他讲的不是很对接的不是很很好。这也是这电影为什么
1: 怎么怎么怎么怎么
0: ？你看哈、啊，这个女主角身上吸引这男主角的点，让他觉得不一样的点，其中有有一部分是他敢于顶嘴，敢于跟你冲突，敢于争宠。就在他跟他姐姐的这个范围之内，敢于去争、嗯、争宠，这个东西让男主角觉得是新鲜的，或者说是不太常见的。嗯，就他一开始他们俩之所以这么老的老头了，是吧？还能够被荡漾起来，俩人还能在大街上就做出一些亲密的动作。这个在他这个裁缝这个生存的环境里边，一定是认为是失礼的事情，但是他还能被撩拨起来。这个女主一定是有她的特殊的点的啊！有一个情节就是他们俩应该是他们俩先形成了一个共谋，就在一个公开场合哦，裁缝做了一件很漂亮的绿色的衣服，给了一个好像是他的出资人，是一个看上去又又肥又胖的一个肥婆的又一次新婚哈、啊！这个整个这个事件就是一个闹剧。当他们俩合谋把这件衣服拯救回来，从这个飞坡身上拖回来以后，俩人在走大街上，是非常高兴的，然后有一些亲密的动作。这个时候就是又是一次合谋。就是当你跟一个人如何再走向亲近的那一步呢？就是你们俩一一,一块儿去干了一件
1: ，终于聊回来了
0: 。<笑>亲密关系待会儿慢慢要要详细讲啊，还没谈到那一点，但是这是一步，就是你跟人形成亲密关系的其中有一点，就是你们俩干了一件共同干了一件没有那么光彩，没有那么经得起推敲，甚至有点违法，甚至有点、呃、打破常理的一件事你们俩形成一次共谋，关系会更紧密一些。嗯、但是这个情节往后一转，你发现又回到了他们。按部就班的生活里边时候，男主角还是把她当做他众多的这些工人当中的一员，在生活里把她当做他以前这些过眼云烟的少女当中的一员。这个女的就觉得很吃惊，说：“我们头天晚上哎，那么那么好，为什么现在又变回这样？是有这么一个反差的感觉的。”这个男主角是在克制他的某些冲动。就是他被吸引那部分，我相信，作为这么大岁数一个人，他是很清楚这个女的吸引我的是什么点？就跟之前那些女的可能也很像，就是也有一些点那种你刚才说到的新鲜的、年轻的东西。嗯
1: ，been there done that 哎
0: 。哎 ，been there done that， 也是还是吸引他的，所以他会。很享受这种吸引的同时，也会保持很理智的看待这种吸引，是不是一个非常理想的状态呢？你明确的知道你从对方身上在获取什么，就取
1: 这么点恰到好处
0: ，是不是一个令人向往的一个行为
1: ？我觉得这个应该没有答案
0: ，就问你自己呀、啊
1: 。如果是对我来说呀，嗯，我觉得这个肯定是。不可能持久的一个东西嘛？这可能涉及到世界观了，就是就是就是涉及到了，对，可能会涉及到。你刚才
0: 你你说这第一句话，在我看来就是它是一个已经存在，但是不需要去解释的事情。就比如说不可能持久，那可能我刚才谈到这一点，就是说你就是追求短视的、短短时的这种对这种感受。嗯，我天然就认为它是不持久的，我也不希望它持久，嗯、我就希望我不停的去获得，就像吃糖一样，我吃一块够了。隔一个礼拜，我可能才会再想吃第二块这个、对我来讲是一个合理的。我不希望的是，我嘴里一直是甜味
1: 我觉得，如果一个人想要感觉到幸福的话，嗯，你让他始终泡在糖里，他也不会感觉到幸福的。嗯、没错。所以就是，这个这个东西没没太难说了。如果你想真的想控制自己的幸福感，嗯，你是要时不时，比如说你,你喜欢吃糖。或者说你喜欢吃甜的，嗯，那你可能时不时的你就吃点咸的，吃点苦的，嗯，可能你你再去吃糖的时候，你才能感觉到幸福幸福。如果你一直在去吃一个东西的话，你可能就最后就糖尿病了。<笑>什么？或者说就是这是一种，我觉得可我觉得幸福感可能是可以控制的。就是你要控制好这个，避免尽量避免这种边际效应递减的情况。嗯，你要尽量去尝试不同种类的幸福，然后你可能会你的幸福感会持续的长一点，但也也只是一种幻觉。我觉得，就是你不可能人不可能一直幸福，只只可能尽量去追求幸福，而且这种幸福感，所有的幸福都是非常容易就会失去的，没有长久的。但是有不同种类的幸福，你你可以去都去尝试，但是不，但是尝试是有是有代价的。你要想尝试极度的幸福，你就要面对极度的痛苦，这个两个就是绑在一起的
0: 。说回来哈、啊，你看他，就像我刚才形容这件事情吧，就是他是不是一个理想状态？不是，就是。我清楚的知道我能从这个人身上获得的是什么，并且我知道他是有限的，那我就控制这个
1: 进出的这个,个你,你这个为什么他没法控制呢？因为所有亲密关系都是你要涉及到另一个人，对，你是无法控制的。那你看，你看
0: 这个裁缝啊，在遇见这个女孩之前，他之前就控制的很好
1: ，那叫控制的很好吗
0: ？还可以啊
1: ，或者说。不，这个，哎呀，这个话、啊、就是，嗯，那就很简单，就是说，我对一个人厌倦了，那我就脱离他，对不对？就是这样。对，但我但我想说的就是说，嗯，那可能在这个前提之下，你就没有体会到后面有可能存在的幸福，更甘甜的东西。对呀、啊，你不知道，你永远不知道这个人是不是更适合。刚才
0: 这个问题啊，有两个地儿可以消解他。第一，确实不是他控制的很好，有他姐姐在帮忙。<笑>在这个前提之下，他姐姐就是他的一个。就相当于他的一个延伸，啊，就他有一些脏事是交给他姐姐处理，他自己不办，他姐姐就是他的手机，对吧？嗯、就是一件他的一件工具而已，就他没有把他姐姐当做一个独立的人在看待，而他姐姐也承也是认可这个身份的，认可这个处境的。直到后来，呃，有人能帮他解决这事了，他姐姐才能够是啊，这咱们刚才是怎么说的？但我想问的是说，是不是可以追求到那个状态
1: ？那你就要牺牲另一个人。
0: 嗯，对
1: ，<笑>那就是有没有人让你牺牲了这个问题？<笑><有你 S 2> 我要把这段儿给删了。<笑><笑>但我觉得，如果是单纯的、嗯
0: ，不不，你你看啊，这个问题，我虽然要把这删了，但咱们要聊清楚，这个是不是完全一个从人自私的角度去出发的一个追求？是，对吧？就是我对一个对象，就是招之即来，呼之即去，是不是一个最完美的状态？答案不是唯一的，但是这个就牵扯到每个人的价值观和人生观了。这个也恰恰是这个电影在讲的事情。为什么呢？你看这个女方也一样，她跟她姐姐说：“你把工人带走，我这个亲戚四晚上给她一个惊喜。什么惊喜呢？用我的方式给她做饭，共斤晚餐。”他就是想用他自己，他想掌控这个。这个女女士也，这个这个姑娘也是一个想要掌控，也是一个掌控欲很强的人。他觉得这个惊喜是用他的方式做一顿饭。他明知道这他不爱吃黄油，之前就说了，但我就要用这个做。他虽然不是理性的思维，但是潜意识就这么想，就是我的方式，我的表达，直到。这个裁缝一回来，两人发现，在一开始就觉得气氛不对。这个少女还是按她自己的方式在进行每一步，但是她每一步她都觉得不对了，这个味味道不对了。为什么呢？因为这个时候是男方在情绪上是占主动的，他现在发现我所有的以我的行为全都是跟他对着来的，我自己能感觉到那种不自在、不舒服，对吧？他自己会说说说，哎呀，说说我现在已经不知道我为什么要做这一切了，我不知道我为什么要进行这个动作，我已经不找不着方向了。你在生活里找有没有,有过这种感受，对吧？就是你在你你想去讨好一个你想讨好的一个对象的时候，其实你不自觉的还是用自己的方式，但是你每走一步，你都发现不对，这个感觉是不对的，对方也是不满意的，就特别无助。但你还是想用你掌控的方式
1: ，对，这就是所有的<笑>，<笑>所有的什么？就是所有人都要经历的一个阶段嘛。但是你看
0: ，这电
1: 影最后又落回到什么呢？是这个女的在掌控啊
0: ，就她做到完成了。嗯，她完成的方式是用对方期待的状态，嗯，她来掌控
1: 。所以这不是一种完全意义上的、呃、实现了她自己的梦想，但又在这
0: 是把这个事情的本质给拎出来了。嗯。所谓的 S M 就是这样，哎，你看，你看见啊，这这事儿有意思，啊，这是一门学问哈。嗯、就是为什么说现在说就是在他们管叫字母圈啊，我不是这个圈的，<笑><是>你很了解，但是但是我但是我那个当从学术角度去了解了一下，在这个圈里边 ，M 就是被被虐的是花钱的那人，他需要去寻求这种东西 ，S 是少数的，或者 S 是服务的那一方。甚至有专业的 S 提供专业的服务，他去掌控你，他去虐你，但是他选择的方式一定是 M 觉得我被虐的方式，就是他用他的方式去转战主动，才能够达到这两个人，或者说 M 这方非常非常满意吧。这个故事最后落的就落到这一点，谁能够维持接受维持这种关系呢？必须是裁缝他接受这种关系，他们俩才能形成这样。但他接受的是什么呢？接受的是把我自己交给你，你来掌控我，你来照顾我，你像我小时候习惯的，我妈妈在照顾我那样照顾我。我把我变成一个完全无力的、生病的那种、完全无依无靠的那种状态。我愿意去为此吃毒蘑菇，我要进入那么一个状态，让你掌控我。但是是我选择的方式，是我认可的方式。这就是把这个东西按极致来描写，就是这样。一个是 SM 那种状态，还有一个就是这个电影里讲的那种状态。这这是也是一个不常见的状态，但是他把这个东西讲到极致了。如果不极致了，柔和一点的话，就是亲密关系
1: 。所有的亲密关系都是这样。我觉得要那那如果这么说的话，你想维持一种比较健康的亲密关系
0: ，就是。我要把我自己的某种部分交给你，但是这个交给你的这个点，是我所认可的，这样俩人才能和
1: 谐的建立亲密关系。对所以他有他有一个前提，有好几个前提。嗯，首先知我得知道我最要的是最想要的是什么，<对>你也得知道你最想要的是什么
0: 。对，是这样。这不不而且我还要知道容易建
1: 立吗？我还得知道你习惯哪种方式。嗯。还习惯那种方式对，还有你
0: 能不能完成这种方式？对，我能不能完成你喜欢的那种方式？就
1: 只有这些条件都满足之后
0: ，呃，
1: 满足一条线其实一条线也可以啊，一条线也可以，啊、一条线也可以,也可以啊。以那吧，那我那那你更更倾向于做哪条线呢？你是愿意用希望别人用你的方式实现你的目标，还是我没有想过这个问题？你还是希望就是你 S i 还是 M？
0: 我没有想过这个问题。我觉得，我觉得我我对他没有需求，我对这种这种亲密关系是没有需求的。可是这个电影会让人迷惑。这个男主角他可能也是没有需求的。他妈妈死了以后，他就觉得他就可能是没有这个需求他可能日常想到他妈妈，就是他觉得他就是一种怀念，就是怀念某一个个体而已。但其实最后可能他发现他怀念的是一种关系，他怀念的是这种亲密关系。
1: 我觉得这个可能大多数人都会需要，都会需要有这么一种关系。嗯，如果没有的话，他会就是会越会越走形儿呢。哎，但是不排除有个别的人就是奇怪一点，就是靠自己就能活得很好，也不排除有有这种有人啊。但是我觉得，起码自己就是对自己来说，可能不要有这种幻觉，觉得自己就是那种人。我觉得这就是呃，为什么人是一种群居动物嘛？为什么我们会形成家庭，会形成集体，形成国家？就是因为呃，一个人单独的活着，对它是一个要求很门槛很高的事，非常高的事、嗯
0: 、但这个东西你换一角度想哈，就是如果这个故事讲的去向是，当男主角又有一次吃了这个毒蘑菇以后。这个女的不<死了><笑>不照顾他了，嗯，给你扔到那儿，你爱、哎、怎么着怎么着吧。如果是这样呢，那就维
1: 持不下去了。对，所以为什么每个人他看待世界的观点都是不一样的？因为他一定会跟他自己的经历结合。嗯，如果你确实经历过这种，那就就为什么说我们要保护儿童？就是就是这样，<笑>哎、就是你经历过，就是他会他会影响你，他会很深的影响你的。所以你经历所有时间都会给在你的你看待世界的这个观点上，这个这个角度上造成一些影响、嗯，这个是没有办法的。就是我眼中的世界和你眼中的世界就是不一样的，所以你为什么理解这么难呢？就是我们的经历都是不一样的，我们能够达成共识已经就是就是一种很难能可贵的事情了。但我觉得，至于亲密关系这种，就是到最后。他没有好坏，就是没有说有亲密关系一定好，没有亲密关系就一定坏。这种他就是一个什么东西，他就是一个看结果的，就只能看结果。你，它是没有办法去预测、控制，我觉得是不可能。那
0: 这么说是不是觉得挺没劲的啊？所有东西都好像什么都没有说，是不是？所有东西都很没劲。所以我要问一个问一个，让这个事情变得有有劲的问题啊。嗯就是这个为什么不是一个霸道总裁爱上我的故事呢？就是这为什么不是一个霸道总裁爱上我的故事
1: ？霸道总裁爱上我的故事一一定是对女的一方没有任何需求的，就是没有任何要求的，就是你是谁都可以，你做什么都可以。那咱我没看过那些
0: 故事啊，但是我觉得这这样的话，马尾苏嘛，不是就是那也太，就这样啊、那也太没意义了，就是这样、啊。就是这样啊、或者说那些故事，比如写的都会是写出来一些意义，就是、只不过我们给人带上了一个滤镜，就这个故事本身也只是一个霸道总裁爱上我的故事，只不过因为我们看我们看了，我们觉得它不是，我们觉得它讲讲出了一些道理，而那些故事可能也讲出了某些道理，只是大家现在把它玩成梗，玩成一个挑战。首先
1: ，你先说。呃，是你你用这个词儿说“霸道总裁爱上我”，嗯，他就已经我讨论的就不是那些东西了，就是他这种模式了。你说这个，你说你说欢羡这个电影有没有这个元素？我觉得是有啊。这个没有什么可以就是可以说的，因为故因为天下的故事就这么多，嗯，对吧？就是呃，如果是爱情的话，那双方的双方的条件，双方的。立场双方的地位，如果是对等的话，就没有故事了。那肯定是一方高一方低。呃，如果是男高女低，就是就会变成这样一种故事模型。那故事模型，大家都在用嘛，你逃不开的。关键是你通过这些东西，你在到底要讲的是什么？如果你讲的是一种什么东西都是唾手可得的，什么东西都不用努力的，什么你只是表达这种这种愿望的话。你就是一个很简单的故事，但是如果你在这个模呃这个外壳之下，你还讲了更多更深的东西，那可能你就不是了
0: 。或者这个问题再换一个角度，就是如果这个这个故事讲的时候，女方不是一个平民，就不是霸道总裁爱上我这种设定的话，嗯、或者男方不是一个大裁缝，是一个小裁缝，嗯的话，嗯、这故事还能这么讲吗？
1: 也是可以的吧？不,不可以，就显然不行了嘛
0: ？为什么
1: 呢？没有冲突了
0: ？这我觉得这就是为什么你刚开始形容这故事的时候，你会把这个阶级这个东西给描述出来，而我被你描你描述以后，反而让我觉得很吃惊。就可能我没有去去想这个事儿，就这故事讲的时候是没有利用到他们俩的阶级差异的
1: 。我觉得还是挺明显的，就不是说阶级，还是说地位啊？而是说，就是就是他平时生活的环境。如果
0: 是异域风情呢？你比如说，有一方是英国人，有一方是呃东方人，也合理。就他们俩在阶级上没有差距，那也是这故事也能讲讲清楚的。就没有差距了吗？啊
1: ，就没有差距了吗
0: ？有差距，也就是说，其实其实不是说阶级的差距是这个故事的的核心，而是差距是核心。嗯。用人和人的差距讲就就可以了，对吗？就是哪怕他们是同一个阶级，嗯、比如说这故事讲的是这个裁缝跟那公主，别跟那公主
1: ，跟女裁缝
0: ，跟女裁缝也不行啊跟。跟一个跟一个，他比如说他的这个饭馆老板的孩子，<笑>总之就是就是差距。这个差距，咱们刚才讲了呀，是他们俩对于对于生活习惯上的差距，就年轻年老的差距，还有就是他们俩都是一个希望掌控别人的差距，那不是一个掌控一个受控，不是这样的东西。嗯。而而你可以看到，这个电影如果真的是一个掌控一个受控的话，它长久不了。嗯。比如他之前那些姑娘，可能就是受控啊，可能就是我只要能过着好的生活就行了。但是我发现我时刻在讨讨好你，讨好你，发现。我的这个魅力已经没有了，我不展现了，然后慢慢的消失，然后被嫌弃，被踢出
1: ，所以最后落<吧>我落到了什么？落到了两性关系必须平等吗？其实不是，不是啊，一定不是。不是就是在就,就我就
0: 在问这件事儿，就是说他为什么不是一个霸道总裁这我的故事？是因为霸道总裁这个设定在这故事里可能是没用的，就是他们俩的身份的差异可能是没用的、嗯、<直>啊。这个
1: 这个。我觉得他肯定不是这个故事的核心，他只是外边一层嘛
0: 。对，他是没用的。那那那真的是没用。那没用，的。为什么要这样做呢？对吗？他为什么要这样去设定呢？他他还是说咱们想错，他是有用的。比如说这个女方，其实你可以理解成她没不是爱这个男的，她就是想过这样的生活。然后这她现在我现在遇到这个条件是，他给我提供这样的生活，我就想抓住这种生活
1: 。当然是这样。当然是这样，啊、那就
0: 不叫，那就不是没用的，就不一定，就,就
1: 不一定非常非得是这个人。你可能，你可能所有爱情到最后都不是说一定要是这个人的。对，就是
0: 绝望不绝望？<笑>你只你只是
1: 爱上一种设定？
0: <笑>不对不对不对！你要说只是爱上一种设定的话，本质上也是在很详细的设定，只只可能是这个人，<笑>很详细的设定。还是如果这样解释的话，这这个这个、事情反而是没意思了，就是。还是爱上了一种感觉，这样的话不一定是这个人，你享受的、你体验的是这种感觉，这个我觉得是没错的，这就肯定是一个，肯定是这个事情的真相。包括这个电影也讲这个部分真相嘛，就是这个男的不停的在外边能遇到新的姑娘，就是因为他爱上的是这种感觉，对吧？就是我所谓的，就是你想要大街上看见一个一见钟情的人是很容易的，你多坐几次地铁，你能，<笑>你就能遇到。但这种感觉是很容易的。啊，是很很容易的。那这就是这个事情的本质。对，就是我们可以很，我们在现在这社会是吧，很轻松就能获得这样的感觉了。所以，他也就是那样
1: 不。不不不不不，不不是这样的一见钟情，是是只是只你看到人家，不是人家也看到你，这个是很难的，<笑>是很难。的
0: ，也还可以、啊。<笑>所以，亲密关系到底是什么呢？就是刚才说的，就是 SM， 就是弱化版的 SM， 就是一种亲密关系
1: 。嗯，可能是这样。那可能亲密关系也就是这么个东西。嗯。那你觉得它有追求的价值
0: ？没有追求价值。这，但是这
1: 是个人观点
0: 啊。我还是希望大家还能多追求、嗯。太虚伪了，<笑>这样这样人类才能进步是吧？人类才能发展
1: 。我觉得，对于如果你真的是希望像。查泽雷那样，把什么东西掰开了揉碎了想清楚，就不存在什么亲密关系
0: 了，
1: 只有只有利益了
0: 。这是另外一个角度啊，就是说，嗯、比如说，在这个故事里边，裁缝之所以成为一个大名裁缝，跟他的生活的关系是不是非常大？就是他一直以来缺失母爱、啊、这部分亲密关系，他姐姐只能替代一部分。这个事情对他的。呃，手艺对他的艺术艺术是不是有决定性作用？我觉得一定是有的。呃，如果在这个前提之下的话，其实亲密关系只是用来弥补那些没有才华人的人生的作用的
1: 。那你觉得对于这个大裁缝来说，他未来他的技术会上升还是下降？这我觉得他铭文上已经讲了，这个人就
0: 是走下坡路，然后慢慢这个生意就交给了这个他老他老婆了
1: 。他老婆就上升了吗？
0: 他老婆就，哎，至少能把他当个生意做吧，但可能就不会那么出名的，不会那么成为一个就这个地区大家都以这个裁缝认识这个裁缝为荣。你想想，以他认识他为荣，以他能出席婚礼为荣，不会到这么高的一个地位
1: 。所以说，所有的艺术都是要做很大的牺牲的，
0: 要做非常大的牺牲，而且是很孤独的，嗯。刚才咱们聊登月第一人的时候，有一个小细节没提哈，这个查德雷的女朋友还是也好，还是老婆也好，是出镜了，而且这回的镜头是很多，就是他那个宇航员朋友的老婆。我看第二遍的时候才意识到那是他老婆、嗯。我们回到这部对，<笑>回到这部电影来谈一谈这几位演员的表演啊。这部电影我回想一下，可能放在去年那个范畴之内，应该是嗯。就是表演出色的，就是最出色的几部电影，不是一部，甚至是那唯一的一部吧？就这三个主演都是极其的出色。去年还有啥电影？去年得奖的是《水星物语》嘛？哦，哎，就是放在去年，如果是之最的话，放在今年仍然也是之最。就是这三个演员，你有没有觉得你是很愿意盯着他们看的？嗯，很难得。
2: 长得丑是我不,我不
0: 知道为什么，不是说美丑的问题，就是这个我也想不明白是为什么。就是一个好的演员，一个有魅力的演员啊，他的可能一个先决条件是说，你愿意盯着他看他，哪怕他什么动作都不做，什么表情都不做，你也愿意看他这张脸
1: 。嗯，那这就是迷了，也没、嗯、很难去解释吗？对。能解释就是人家脸对称性高，但也不是所有对称性高的人都。都不、哦、
0: 不是对对称性不高的人才会你会愿意在盯着他看吗？就大家为什么为什么为什么有人喜欢范冰冰呢？是因为范冰冰脸不对称，不对称性不高。哦、你看那个丹尼尔戴刘易斯，他鼻子是歪的，他不是被那个小李把鼻子打歪了，然后他觉得很有特色，就没有再没有没有修他，没有把他修正回来。说完了
1: ，感觉你还意犹未尽吧。我觉得这个说题外话，嗯，你看，你看，我能观察到身边的，比如说我姐生孩子这个事儿，嗯，她对于这个结果是完全没有办法掌控的，嗯，但是最终的结果是让她能够特别开心的，
0: 嗯
1: ，这个就是赌，嗯
0: ，就是赌，别你你不能把这个落得这么俗气的一个点啊
1: ，不是就或者说就是命吧
0: ，就是就是这个可以顺着再去谈一下这个亲密关系，就是。必须那个对象、那个客体是一个你掌控不了的东西
1: ，<对>
0: 他它能创造一些偶然性，创造一些所谓的惊喜，所谓的出人意料的东西，他才
1: 有他才迷人嘛，对吧？他才有吸引力。这其实就是我们为什么我们为什么需要需需要故事、啊，我们为什么看电影的时候需要抖个包袱
0: ，不太一样。不太一样的点是说，当这个东西我不喜欢的时候，我可以拒绝它；而有些亲密关系，尤其是孩子这种东西，当他惹你生气、他他他让你不开心的时候，你无法拒绝，或者说你根本拒绝不了。对，就真正的亲密关系就是这样：就当他给你刺痛、你给你伤害的时候，你也无法拒绝，你也你无法，你也不愿拒绝，他才是真正的亲密。而这个东西是你跟一个。呃，死物跟一个跟一件事是无法形成的一种关系。嗯
1: ，对，它可以很好，但是你可以不要。